0: Dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Oleh Kak Joshua Bunar Kepada saudara Joshua, kami persilahkan
1: Oke, eh, sebelumnya apa-apa suara terdengar? Terdengar Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Shalom Om Chosesu, Ngomong Budaya dan Selamat Sejahtera lagi ke semuanya Yang terhormat, Pak Baroto selaku Direktur Tata Negara di Taman Kumaan Pak Hadis Subhan selaku dosen Eva Unhair Puan Saidik selaku Presiden KSPI dan yang terhormat juga Menteri Sosial Politik Mas Sambo Yobel dan Project Officer juga Mas Chuber Aaron dan juga teman-teman media dan para hadirin yang eh, saya hormati dan saya cintai. Kujang syukur atas berkatnya dan nama Tuhan yang maha esa agar kita dapat eh, mengadakan acara webinar ini di mana webinar ini memperingati Hari Buruh melalui daring pada suatu hari ini. Semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat, jadi eh, dapat dikatakan juga dari sekian banyak partai politik yang ada di Indonesia ini, eh, ada satu pun partai yang berbasis buruh yang dapat bertahan di lama pada zaman Bung Karno, Di dimana itu eh, sangat diperhatikan yang akhirnya satu Mei itu akhirnya ada hari libur hari libur nasional, tapi pada saat rezim Soeharto justru malah kembalikannya dimana buruh disitu lintkan, terus malah eh, hari libur satu Mei itu malah gak ada Jadi masih banyak hal-hal yang kita harus tahu tentang buruh, perlu kita ketahui semua. Maka melalui webinar ini, semoga teman-teman semua bisa mengenal secara buruh dan termasuk buruh juga, dan bisa mengetahui hambatan jalannya partai buruh di Indonesia dan juga bisa tahu efektivitas partai buruh di Indonesia bagi pengaruh perjuangan atau buruh itu seperti apa. Jadi semoga harapannya kegiatan dalam webinar ini berjalan dengan baik dan lancar, dan yang pastinya semoga dapat memberikan manfaat untuk semua hadir pada. Sekian dari saya mohon maaf, maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om shanti, shanti, shanti. Oh, Terima kasih
0: Baik terima kasih Kepada saudara Joshua Atas sambutannya Untuk agenda selanjutnya Akan ada sambutan dari Project Officer Webinar Hari Buruh Oleh Jobel Eron Kepada saudara Jobel Kami persilahkan
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera Yang saya hormati, Direktur Tata Negara Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, Bapak Dr. Dato Yang saya hormati, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Bapak Isimur Syaripal Yang saya hormati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Air Lama, Bapak Dr. Hadi Subhan Teman-teman peserta Webinar Hari Guru sekalian, saya ucapkan selamat siap ya, setempatnya. Ya. Nama saya, Jobel Ellen, selaku Ketua Pelaksana Webinar Hari Buruh yang bertema Tumbuh dan Matinya Partai Buruh di Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul dan melaksanakan webinar untuk memperingati Hari Buruh 1 Mei 2021. Guru sebagai salah satu tonggak roda perekonomian bangsa, memiliki berbagai macam cara untuk memenuhi peluang memenuhi haknya. Konfederasi, serikat hingga partai politik, menjadi rangkaian instrumen pengiburu untuk bertumpul dan memikirkan aspirasinya. Memberikan perlindungan, pembela hak dan kepentingan, serta meningkatkan kejahteraan yang layak bagi ia dan keluarganya. Itulah yang dikatakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang apa tujuan Serikat Pekerja. Lantas, bagaimanakah dengan partai buruh, keberadaan mereka yang bisa dibilang samar-samar di Indonesia menjadi sebuah tanda tanya besar? Apa penyebabnya? Maka dari itu, webinar hari buruh yang bertema tubuh dan matinya partai buruh di Indonesia, yang diselenggarakan Kementerian Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Air Langga, diharapkan bisa menjadi ajang bagi teman-teman sekalian untuk berdiskusi sekaligus menambah wawasan mengenai buruh di Indonesia, khususnya kalau ditinjau dari iklim perpolitikan di Indonesia. Akhir kata, saya mohon dibukakan minta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang tidak mengenakan hati, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Santi Terima kasih. Baik, terima kasih.
0: terima kasih saudara Jobel atas sambutannya. Sekarang kita akan memasuki sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh hadirin sekalian. Sesi pemaparan materi dari ketiga bicara. Selamat sore, Bapak Baroto. Selamat datang di webinar Hari Guru. Selamat sore. Di sini saya akan membantu untuk memandu jalannya penyampaian materi pertama. Uh, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara pada hari ini. Sesi penyampaian materi kurang lebih selama 20 menit. Uh, yang kedua sesi tanya jawab kurang lebih selama 10 menit. Yang ketiga diharapkan selama pem- menyampaikan materi, para peserta menghidupkan kamera dan mematikan mic-nya agar menghindari munculnya suara-suara yang mengganggu. Kecuali apabila ada ara- arahan lebih lanjut dari panitia. Sebelum penyampaian materi, akan saya perkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Dr. Baroto SHMH, lahir di Bantul 31 Mei 1972, menempuh pendidikan S1, Hukum Perdata UDM, S2, Hukum Tata Negara UI, dan Doktor S3, Universitas Trisakti. Dr. Baroto SHMH saat ini menjabat sebagai Direktur Tata Negara pada instansi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Itu tadi perkenal- perkenalan Dr. Baroto yang saya sampaikan. Selanjutnya langsung saja kepada Dr. Baroto dipersa- dipersilakan.
3: Baik, hey, terima kasih Mbak Agustia. atau Mbak Radita?
0: Uh, bisa Radita,
3: Pak. Mbak Radita, terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, pertama mungkin saya senang sekali diajaklah bergabung dengan kawan-kawan yang kayaknya sebagian besar mahasiswa diskusi tentang Partai Burundi. Pada awalnya ketika ada pengkhususan terkait dengan burung, memang kami agak, agak kemudian saya sampaikan kemudian waktu itu bahwa mungkin saya tidak akan bicara uh, lebih spesifik tentang Partai Burundi sendiri, karena memang Uh, tentunya sebagai bagian dari Bantai Lintah, kami tidak uh, menghutuskan begitu. Dan di sisi lain juga, ketika kami diberi kesempatan, tentunya kami akan ambil bagian untuk diskusi ini, khususnya terkait dengan figur, figur partai politik itu
4: sendiri.
3: Dan mudah-mudahan ini bisa menambah khasanah pengetahuan dari teman-teman nomor- semuanya tentang uh, bagian hukum partai politik itu sendiri. Uh, ini menjadi penting tentunya, uh, Karena uh, pemahaman masyarakat tentang badan hukum memang masih beragam juga dan mudah-mudahan juga nanti bisa ditarik uh, kawan-kawan kesimpulan bagaimana diguru badan hukum Partai politik menurut kami, menurut pemerintah dan kemudian disandingkan bagaimana dengan perkembangan uh, ekskosensi dari Partai sendiri. Jadi mudah-mudahan akan tersimpul dari diskusi kita. Jadi sekali lagi saya memaaf kalau kami tidak akan mengkhususkan tentang uh, Perspektif kami terhadap keberadaan partai buruh itu Jadi, tapi kami akan bicara tentang eh, badan hukum khususnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari badan hukum dan, hukum dan, hukum dan Pertama, mungkin saya s- meluas sedikit bahwa part- kita tahu bahwa partai politik punya banyak fungsi. Tidak itu bahwa keberadaan partai politik sangat penting sekali. Ada punya peran sebagai komunikasi politik, kemudian eh, sosialisasi. Alat rekrutmen politik kemudian juga bahkan sebagai pengatur konflik. Jadi tentunya lebih penting sekali keberadaan partai politik dalam sebuah negara khususnya negara demokrasi, sehingga menjadi sangat seperti jangan sekarang menjadi tidak mungkin keberadaan negara demokratis demokrasi tanpa kehadiran sebuah partai politik. Dan tentunya partai politik yang sehat yang banyak menjalankan fungsi punya sebagaimana fungsi yang diminta dari. Tak yang yang ditambahkan sebuah negara. Kemudian bicara regulasi eh, kami pisahkan, kami klasterkan sejak masa reformasi saja tahun 1999. Kami melihat ada setelah ada beberapa perubahan tentang undang-undang itu yaitu sudah sejak tahun 1999, undang-undang mulai tahun 1999, kemudian perubahan di 31 Undang-undang nomor 31 tahun 2002, kemudian undang-undang nomor 2 tahun 2008, dan kemudian terakhir kali, undang-undang nomor 2 tahun 2011. Bicara partai politik yang dinamis demikian juga tentang regulasinya. Maka banyak yang diistilahkan ketika bicara masalah undang-undang partai politik, seperti halnya bicara masalah undang-undang Pampers, karena sering berganti. Dan ini tentunya sangat bisa kita terima mengingat partai politik, tentunya e, membawa banyak kementingan dan, dan e, undang-undang partai politik tentunya menjadi hal yang diperlukan partai politik di sini. E, teman-teman semuanya kita bicara kemudian mengenai badan partai, badan hukum partai politik dan tentunya kalau kita bicara saat ini regulasi yang saat ini adalah undang-undang nomor 2 tahun 2011 yang merupakan perubahan dari undang-undang nomor 2 tahun 2018. di disitu ada banyak perubahan atas Undang-Undang ini eh, ada juga banyak instrumen-instrumen baru yang ada dalam sebuah lembaga partai tentunya ini sejalan dengan eh, gerakan reformasi yang ketika saat itu sedang eh, luar biasa sehingga ada beberapa hal yang baru dari undang-undang, Undang-Undang nomor tahun 2019 secara definisi mungkin juga bisa tergambar bahwa eh, politik sudah ada koridor-koridor tentunya akan merujuk pada Pancasila dan undang-undang 1945 intinya mungkin kalau saya carikan politik adalah organisasi kemudian bersifat nasional dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela berdasarkan adanya kesamaan cita-cita kesamaan kepentingan eh, masyarakat untuk kepentingan masyarakat kepentingan bangsa negara serta untuk keuntungan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu definisi yang akan disajikan di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2019. Kemudian eh, ada beberapa hal yang baru termasuk dalam persyaratannya di situ yang ini. Eh, tentunya ada beberapa perbaikan dengan dan ini bisa kita simpulkan tentunya nanti bisa kita e, menjadi referensi bagaimana pertumbuhan-pertumbuhan partai itu sendiri secara umum bahwa di undang-undang nomor 2 tahun 2011 bahwa partai politik
4: dibirikan
3: sedikitnya oleh 30 orang WNI yang berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi jadi 30 orang, ya ini saja sebenarnya sudah bisa memberikan partai politik tetapi tentunya ada persyaratan nah, ini yang kemudian apakah e, partai-partai baru atau orang yang mendirikan partai politik itu dampang atau tidak nah, ini yang kemudian mudah-mudahan kita jadikan diskusi kemudian, kalau tadi bicara masalah secara kemungkinan, kemudian ada proses pendaftaran karena partai politik, sekali lagi Partai politik itu ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Di Indonesia tentunya ketika orang mendirikan partai politik, inginnya berbadan hukum karena targetnya adalah untuk pemilu. Jadi perbedaan utamanya adalah kalau partai ini belum berbadan hukum tidak bisa ikut pemilu. Tetapi kalau sebagai partai saja ya bisa-bisanya saja. Jangan Tapi hampir sebagian besar partai Partai politik yang tidak Indonesia targetnya adalah itu pemilih sehingga mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menjadi partai yang berdaftar. Nah, Syarat eh, pendaftarannya, eh, akutendaaran didaftarkan paling sedikit oleh lima orang pemilih yang mewakili seluruh partai politik dengan aca netaris. Persyaratan-persyaratan ini kemudian dibawa ke Kementerian Hukum dan Ham tentunya ada beberapa dokumen administrasinya dan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian akan melakukan verifikasi. Nah ini verifikasi ini yang kita lakukan dan kalau tadi saya simpulkan bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia, targetnya adalah penelitian, memang kami bisa simpulkan dari itu karena memang biasanya ada semacam siklus lima tahun akan. Itu ada partai-partai baru. Jadi ada badan hukum partai baru itu biasanya munculnya lima tahun akan. Dan ini kami Tentunya ada korelasi dengan jadwal pemilu. Ini juga ini nanti 2024 kan ada pemilu dan di undang-undang pemilu diseratkan dua setengah tahun. Ini harus sudah menjadi badan hukum untuk dapat ikut pemilu. Jadi tahun ini tahun ini mudah-mudahan menjadi tahun-tahun pendaftaran partai nah, politik. Ini yang yang kita sampaikan ke kami ke, ke teman-teman. Nah kemudian kembali ke undang-undang nomor 2 tahun 2000. Apa saja yang baru dari undang-undang terkait ini? Nah, eh, dari 2008 ada perubahan, khususnya prosentase bahwa sekarang setidak-tidaknya untuk menjadi partai terusit harus mempunyai kepengurusan di 100 tingkat provinsi. Jadi seluruh provinsi harus mempunyai kepengurusan, kemudian 75 persen kabupaten kota, dan kemudian 50 dari dari kecamatan. setiap kabupaten kota tersebut jadi 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten kota dan 50 persen tingkat kediaman. Ada hal yang baru juga ditegaskan dalam 6- undang-undang tahun 2019, yaitu adanya jaminan keterwakilan perempuan yaitu minimal 30 persen. Meskipun mungkin saya sampaikan ketika persyaratan ini ditetapkan di ternyata tidak tidak gampang juga keluarkannya karena ada beberapa yang 30 persen. Keperwakilan perempuan ternyata tidak semulia. Meskipun sebenarnya ini adalah bentuk dari perhatian pemerintah eh, terhadap eh, perempuan. Ini mudah eh, menjadi tantangan bagi teman-teman perempuan bagaimana kita mengambil peran Kemudian yang baru juga tahun 2011 di undang-undang lembaga pemilu adalah adanya lembaga adjudikasi yaitu Mahkamah Tata Politik nah, Mungkin. Uh, teman-teman semuanya adik-adik semuanya belum lama ini masih masih ingat konflik yang terjadi dengan Partai Demokrat dan belum lama yang ada yang lumayan heroik juga konflik yang terjadi Partai Golkar Partai Putih nah, Ini konflik-konflik itu sebenarnya menjadi laboratorium bagi uh, kinerja Mahkamah Partai Politik yang sebenarnya menjadi baru dan sebuah organisasi Jadi ada Mahkamah Partai Politik. Intinya bahwa E, filosofinya, ketika partai ini berkonflik, tidak serta merta dibawa ke pengadilan, tapi selesaikan secara internal dulu. Nah, ini karena apa? Kebanyakan sebelum adanya mahkamah tertentu, hampir sebagian besar ketika ada konflik, e, partai ini tersita waktunya, tersita biaya, kemudian juga e, banyak hal-hal yang terhambat karena mereka sibuk dengan konflik-konflik ini. dan bahkan berlarut-larut di pengadilan sehingga eh, ketika terjadi konflik, mereka tidak bisa menjalankan si partai itu sendiri dengan baik. Nah ini kira-kira, kemudian ide diundang-undang di nomor 2 tahun 2011 artinya lembaga asibukasi yang mengundang mutu. Diharapkan netral dan menyelesaikan secara internal konflik yang tadi diundang mutu. Nah eh, itu kemudian untuk menjadi badan hukum partai politik persyaratannya apa? Mungkin sekilas eh saat harus ada akta notaris, tentunya pendirian tadi disampaikan oleh 50 pendiri, kalau mendirikan cukup 30 tetapi pendaftarannya harus 50. Kemudian ada nama atau lambang dari partai sendiri ya. Tentunya kami punya, punya aturan juga, untuk silang sudah yang boleh dan tidak boleh. Kemudian tentunya melampirkan kepengurusan seluruh tim. dan 75% tingkat kabupaten-kota 50% tingkat kabupaten-kota sorry sorry 75% tingkat kabupaten-kota dan 50% tingkat Kecamatan kemudian juga harus ada ditunjukkan juga kantor tetap dari partai politik ini nah itu kira-kira tentang partai politik. nah eh, yang kami lakukan ditemukan hukum daerah secara umum kami akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada Jadi partai politik, partai politik sendiri. Sehingga secara secara umum ada tiga hal yang kita lakukan yaitu kita akan memberikan legalisasi atau pengesahan partai umum badan hukum partai, partai politik yang baru. Kemudian juga kita akan memberikan pelayanan terkait dengan pengesahan ART Kita tahu bahwa partai politik adalah sebuah organisasi, disitu ada organ-organnya, ada dinamika di dalam partai politik. sehingga eh, sangat dinamis sehingga sering terjadi perubahan kepengurusan perubahan hadir dan lain sebagainya dan ini menjadi tugas kita kemudian juga yang pasti adalah perubahan kepengurusan dari dinamika yang ada inilah yang kemudian kemudian mungkin saya bisa ceritakan bahwa itulah yang sering terjadi konflik-konflik partai yang terjadi dan ini Bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya figur partai politik yang ada di Indonesia saat ini. Memang ada beberapa yang sudah cukup baik, artinya cara konflik atau toh kalau ada konflik mereka tidak terlalu melebar kemudian tidak e, tidak mempengaruhi stabilitas partai politik itu sendiri. Tetapi ada juga sebagian besar yang mereka sibuk dengan konflik-konflik kecil yang ada di organisasi itu sendiri sehingga tadi bisa saja Di partai tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi partai hukum. Partai ini nah, Data yang cukup saya kira ini, eh, kawan-kawan, para mahasiswa, dan bahkan anggota masyarakat sendiri agak juga, ketika data yang ada di kami, saat ini terdapat 74 partai politik yang berbadan hukum. Jadi diindulisikan, saat ini terdapat 74 partai politik berbadan hukum. Nah, dari 74 itu, tidak semuanya aktif. Kalau data khit kami hanya sekitar 22 partai politik yang aktif, yang aktif ya, yang aktif. Kemudian artinya ada sekitar partai sekitar 48 partai politik yang tidak aktif. Nah, persoalannya teman-teman semuanya, eh, Kementerian Hukum daerah menjadi lembaga yang menetahkan persyaratan badan hukum partai politik. Ketika sudah menjadi badan hukum partai politik, kita tidak bisa berbuat banyak di situ karena undang-undang mengatur bahwa ya. tidak bisa serta-merta partai itu dibubarkan karena mekanismenya sudah diatur dalam undang-undang ya. untuk pembubaran partai politik dan harus melalui makamah konstitusi dan itu persyaratannya lumayan susah untuk mendapatkan itu sehingga hampir jarang terjadi pembubaran partai, partai politik. Jadi pada kondisi saat ini. Sehat atau tidak sehat, berfungsi atau tidak berfungsi e, Ketika partai politik itu sudah menjadi berbadan hukum Kita tidak bisa mengontrol lebih jauh Jadi urusasinya tadi saya sampaikan Dari 74 partai yang ada di Indonesia Mungkin adik-adik, teman-teman semuanya hanya mengenal beberapa partai khususnya yang punya perwakilan di luar kewakilan rakyat Padahal sekitar 48 tadi 48 partai tidak aktif Dan ini yang kemudian kan, Bisa sampaikan ini sesuatu yang rawan. Ini yang kemudian tidak bisa menterminkan demokrasi itu sendiri. Karena kalau kita bicara pada roh partai politik ini adalah perjuangan kepentingan, perjuangan ideologi atau apa pun lah. Ini ada beberapa partai yang kemudian tidak menggantikan konstitusi ini, tetapi badan hukumnya tetap ada. Nah, ini yang jadi persoalan di Kemudian, teman-teman semuanya, saya ingin sampaikan juga secara umum beberapa persoalan terkait badan hukum partai politik yang, yang kami hadapi. Sebetulnya, kami dalam koridor sebagai bagian dari pemerintah yang memang berdugas untuk melakukan verifikasi mengesahkan badan hukum partai politik. Dari hal yang kita lakukan, kami dapat ada beberapa persoalan terkait dengan partai politik. Karena adalah eh, adanya jumlah sejumlah badan hukum partai politik yang sudah tidak berfungsi lagi Jadi saya sampaikan ya, kurang lebih kasarnya sekitar 48 itu partai ini legal Badan hukumnya legal, tapi tidak menjalankan fungsinya Bahkan ada yang pengurusnya sudah tahu, tidak tahu kemana, mungkin sudah pindah atau Atau mungkin sudah meninggal banyak juga Bahkan juga penelitian sudah tidak mempunyai kepengurusan atau bahkan juga mereka tidak, sudah tidak punya AD-ART, tetapi sekali lagi badan hukumnya masih ada masih legal masih susah. Nah, ini yang, yang dan saat ini eh, kami sedang berusaha rumuskan bagaimana ini ini sakral permasalahan yang
4: sekarang ini.
3: Kemudian kita akui bahwa eh, sekali lagi ya kalau undang-undang partai politik ini sangat politik sekali. sehingga hal yang sifatnya teknis itu kadang-kadang memang tidak diprinci sehingga beberapa peraturan atau regulasi yang menjadi hukum terkait dengan badan hukum karet berikut ini menjadi sangat umum uh, sehingga ada uh, ada kurang pedoman di level bawah dan ini yang kemudian menimbulkan mutu tafsir menimbulkan konflik-konflik yang tidak tercover tidak selesai dalam level regulasi kemudian yang menjadi Permasalahan juga adalah penguatan peran dan pelembagaan eh, Kementerian Hukum dan Ham itu sendiri, karena Kementerian Hukum dan Ham kita tahu tadi hanya mensahkan eh, sebuah partai politik menjadi badan hukum partai politik, tapi setelah itu kami tidak punya peran apa. Jadi, meskipun partai partai politik ini adalah Saya kira kita tahu ya, partai politik itu, itu tidak ada, berada di luar kosong, tetapi memang berada di tengah negara, dan di situ juga ada aturan, kemudian juga ada beberapa hal yang tentunya menjadi batas-batas. bagas itu. Tetapi kemudian eh, yang mengkontrol baik eh, partai politik dalam menjalankan fungsinya atau apapun, ini menjadi kurang di situ. Sehingga termasuk kemudian hukum sendiri tidak bisa menjaga. Eh, Kami lihat yang bisa menjangkau hanya persoalan bantuan keuangan partai politik itu mulai kemudian dalam negeri dan di situ kita mungkin bisa mengontrol pemerintah bisa mengontrol partai, tetapi itu tuh tidak begitu maksimal karena sekali lagi bantuan keuangan dari pemerintah itu relatif setir, kemudian juga eh, jawabannya juga relatif tidak terlalu rigid sehingga. Eh, Kita tidak bisa tahu apakah sebuah partner itu berfungsi dengan baik, efektif di masyarakat, terus menjalankan fungsi-fungsinya di tengah masyarakat, tadi saya sampaikan ada fungsi dari organisasi, fungsi komunikasi, apakah fungsi dengan baik, ini, ini yang tidak bisa dikontrol dengan baik, tentunya lah beberapa lembaga. Kemudian juga eh, yang menjadi permasalahan adalah eh, rangan kompet kepengurusan. dan rawan konflik kepengurusan e, Dari beberapa partai, tadi ada 75 partai memang hanya separuh tidak tidak lebih dari separuh. mungkin kalau saya bisa bilang ya yang terwakili di DPR waktu itu saya lihat sekitar 14 ya. yang mereka sudah matang dalam sejarah pendidikan partai politik. sehingga e, konflik-konflik jarang kepengurusan cukup solid secara internal organisasi berjalan dengan baik nah, ini yang menjadi ukuran bahwa partai ini sekret cukup kuat e, disitu Se, nah, tapi sebagian besar tidak demikian banyak terjadi rawan konflik kepengurusan e, ADDF yang tidak berjalan dengan baik nah, ini, ini yang, yang kami temui kemudian intinya yang menjadi yang kami bisa lihat karena kami administratif juga hampir sebagian partai memang tidak belum mengatur ADAPT secara detail, tidak mengatur ADAPT secara detail.
5: Nah, ini, ini berkaitan dengan
3: itu ini mencerminkan dari eh, bagaimana mobilitas partai itu sendiri. Kalau dia tidak tidak berfungsi dengan baik, tentunya ADAPT ini ya kita tidak, tidak lebih baik dari partai-partai yang memang sekarang sudah berjalan dengan baik. Misalnya, partai-partai yang sudah punya perwakilan di GUTR tentunya akan berbeda dengan partai-partai yang saat ini tidak aktif. Nah, artinya tidak rigid, sehingga ini menjadi alam partai. Kemudian, eh, yang menjadi persoalan yang menonjol tentunya adalah, tadi saya sampaikan, banyak eh, partai politik yang tidak menjalankan fungsi-fungsi organisasinya dengan baik. Jadi, dari 74 partai tadi, Hanya tuh 22 yang relatif aktif, kemudian sekitar 14 yang mempunyai keterwakilan di perempuan eh di DPR dan nah, yang tidak aktif tentunya organisasi tidak berjalan dalam mengenai visi di situ tidak pernah melakukan munas, tidak pernah melakukan rapat-rapat sesuai dengan instrumen lembaga partai politik. Nah ini ini tentunya menjadi tidak sehat Baik sebuah organisasi partai Nah itu itu kira-kira. Eh, kami melihat persoalan-persoalan partai politik tentunya dilihat dari kacamata kami sebagai pemerintah yang memang menangani tentang pengesahan badan hukum partai politik. Kemudian kan eh, hal yang cukup menonjol saat ini adalah potensi konflik. Eh, ketika 98 ada perubahan paradigma kemudian perubahan undang-undang dasar semangat reformasi dan sebagainya, disitulah kemudian ada hal-hal yang baru terhadap organisasi pemerintah tapi pada posisi demikian ketika semangat demokrasi dibuka seluar-seluar, ya, istilah mungkin anggaplah kalau kami melihat ini adalah proses, tetapi saat ini kami masih melihat sebuah partai itu masih rawan konflik sebuah partai masih rawan konflik nah, kami mengidentifikasi ada beberapa hal yang kemudian mungkin kontribusi terhadap kenapa partai itu menjadi rawan konflik pertama adalah visi dan misi partai visi dan misi partai nah ini, eh partai yang saat ini tumbuh badan hukum partai yang lain saat ini memang tidak didasari oleh visi misi yang kuat ini yang kami lihat karena memang rata-rata seba- beberapa partai sebagian besar ini memang perjuangannya pemilu pemilu.
4: Selanjutnya kalau Tapi melihat
3: sejakah munculnya partai politik, misalnya di Amerika roh, dan sebagainya, itu partai adalah pemantul dengan bahkan berbicara isu dan sebagainya. Di Indonesia mungkin masih dalam proses kita arahkan. Tapi saat ini memang secara visi misi saja masih partai ini masih ada beberapa yang belum terlalu kuat. Kemudian tadi yang rawan terhadap konflik, merawan munculnya konflik adalah DAP yang ini. Ya, ya, ya. Uh, Aturan main internal saja mereka belum bisa membuat secara bagus sehingga
4: mencegah uh, konflik internal tertutup. Pat- Kemudian juga. administrasi juga sekali lagi ini berproses juga partai-partai tertentu
3: memang karena memang mobilisasinya dinamikanya juga tidak terlalu aktif sehingga secara administrasi pun mereka tidak cukup bagus sehingga kalau dianggap partai politik sebagai, sebagai sebuah kantor mereka belum cukup bagus secara internal ini ini yang kemudian menjadi konflik sehingga sering terjadi uh, anggota partai menggugat adi artinya sendiri uh, kemudian juga uh, anggota partai masih bisa keluar masuk partai itu dengan seindah saja tanpa ada ikatan tertentu dan ini tentunya berkaitan dengan aturan internal partai politik sendiri uh, kemudian upaya-upaya yang mungkin kami lakukan tentunya kalau Bicara upaya kami tidak bisa sendiri gawin. Bicara masalah Partai Kelutu Tapi dalam forum ini kami ingin ee, Bicara Apa yang bisa kami lakukan terkait di, Karena keterkaitan kami Dibas-dubas kami dengan Partai Kelutu Pertama ya, penguatan organisasi Partai Kelutu Jadi secara internal menurut kami ya, Partai Kelutu harus kuat Sebagai sebuah organisasi Dan ini Sekali lagi itu proses Semakin partai matang organisasinya akan semakin kuat. Kemudian e, profesionalisme lembaga peradilan termasuk sekitar satu nah, sisa saat ini sudah ada mahkamah partai. Saat ini sudah ada mahkamah partai, tetapi memang dalam posisi-posisi tertentu, ini, e, konteks partai ini memang syarat-syarat politis. Sehingga ketika terjadi konflik, kadang-kadang selain juga diselengkan secara internal, kemudian persoalan ini bisa merambahkan menjadi persoalan perdata bahkan kegagalan e, e, Kejadian ketika konflik partai keluar antt 3 kalau enggak salah sekitar 2016 semula ini begitu banyak e, perkara-perkara yang dihasilkan terkait dengan e, permasalahan konflik partai keluar dan tiga di Jadi Ada yang mengajukan keretun, ada juga yang mengajukan ke perdata, dan sebagainya. Padahal sudah jelas kalau pengundangan saat ini harus diselesaikan internal dulu, sebelum pengundangan di luar. Ini, ini yang menjadi persoalan dan eh, pengadilan beberapa pengadilan tertentu memang tidak dirancang untuk eh, menyelesaikan konflik patent itu sendiri. Dan ini yang tentunya punya kontribusi bagaimana hasil kemudian putusan-putusan yang dihasilkan terhadap uh, peradilan konteks partai pemudi. Kemudian yang upaya yang bisa dilakukan selain profesionalisme dari lembaga lembaga peradilan tentunya adalah memaksimalkan mahkamah partai. Nah, uh, dari sejarah layaknya mahkamah partai ini uh, supaya persoalan internal partai tidak kemudian serta merta gampang keluar. supaya apapun yang ada di internal partai sudah diseleksaikan secara internal partai dulu dan partai politik bisa menjalankan fungsinya dengan baik ini semangatnya seperti yang saya baca di misalah lahirnya Nakama Partai kemudian yang menjadi penting juga yang bisa dilakukan untuk penataan pembadaan partai ini adalah tentunya merumuskan ad secara komprehensif dan fungsi ad adalah Kita bagi partai politik itu sendiri aturan main bagi partai politik itu sendiri dan nah, ini tentunya sangat penting sekali. E, kemudian yang yang terakhir adalah dukungan regulasi pengesahan permohonan perubahan AD-ART. Nah kita tahu tadi saya singgung bahwa e, partai politik selain undang-undangnya sangat dinamis sehingga sering berubah. Di terang teknis. di level bawah di bawah rendang-rendang ini menjadi kurang dan pada posisi demikian tentunya eh, sangat rawan sangat eh, berpotensi dan tidak pastian dan ini akan memunculkan beberapa persoalan-persoalan terhadap berat
4: teman-teman
3: semuanya baik eh, saya kira itu yang bisa sampaikan mungkin eh, sebenarnya saya ingin menyampaikan masalah secara sederhana tapi mungkin tidak bisa ditandatang sini tapi sudah saya siapkan kalau memang ditemukan saya akan share ini bagian dari saya, sekali, sekali lagi saya mohon maaf bahwa saya tidak akan e, menyampaikan pandangan yang lebih khusus terkait dengan istri yang telah saya bilang bahwa ini terkait keberadaan partai buruh ya, karena terkait, tentunya terkait dengan tugas dan fungsi kami temukan hukum bahan-hukum sebagai lembaga yang melahirkan badan hukum Partai politik. Jadi kalau pandangan-pandangan kami tentunya hanya terkait dengan bebas-bebas visi dan mudah-mudahan ini juga bisa e, memperkaya teman-teman semuanya untuk mungkin ada korelasinya juga e, penataan partai politik, kemudian figur pembagaan partai politik, persoalan-persoalan yang ada dengan badan hitam partai politik ini ada korelasinya dengan lahirnya partai, misalnya partai buruh. di sini nah mudah-mudahan ini memiliki korelasi yang bisa dikaitkan pada saat ini Sekali lagi terima kasih, kita sudah dengan teman-teman semuanya, mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat. Bagi saya, Dr. Kalimunia Manuab. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih kepada Dr. Baroto yang sudah memaparkan materi yang sangatlah bermanfaat bagi kita semua. Mengingat keterbatasan wak- waktu, maka akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab kepada diri sekalian silahkan untuk ketik izin bertanya pada kolom chat dan akan dibatasi minimal eh, dibatasi tiga pertanyaan terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama dari dari bapak Roni Febianto yang menanyakan bagaimana relasi partai politik dan bisnis karena politik kartel menjanjikan partai kartel yang sumber yang jadi sumber politik uang dan korupsi politik parpol tidak bisa lepas dari kebutuhan dana dengan persyaratan yang rumit sehingga hanya kalangan pebisnis jadi hal yang tidak bisa dilepaskan akhirnya para pebisnis yang jadi pemilik partai politik demi kepentingan kelompoknya dalam menguasai hajat hidup rakyat yang pertama bagaimana pandangan dari para narasumber dan bagaimana solusinya agar ada kontrol dari publik kepada kedua hand parpol khususnya Yang kedua, adakah aturan yang mewajibkan keterbukaan dana parpol? Dan yang ketiga, apakah tidak ada indikasi konflik partai politik hanya untuk kepentingan bisnis politik saat pemilu lima tahun, lima tahunan? Untuk Bapak Baroto, mungkin bisa dijawab. Terima kasih.
1: Baik, hey, jadi
3: mungkin saya berkomentar saja. Pertama begini, eh, pada posisi kan, di Indonesia memang ini sangat mungkin sangat sangat mungkin terjadi bahwa pertama itu sebuah partai sangat membutuhkan dukungan finansial. Ini ini tidak dibungkari lagi untuk proses pendirian administrasi, administrasi saja sudah pasti eh, finansial. Karena apa? Saya kira tidak sederhana untuk kita mempunyai kepengurusan di 100 persen provinsi, kemudian 75 persen tempat kabupaten dan 50 Kita kesamatan, ini serah menjel, sudah pasti Belum lagi untuk level rasional Ibu dan hukum abad Berarti Nah, tapi nah, sekali lagi eh, Pada pesisat ini memang bantuan keuangan yang diberikan pada partai sangat, Relatif sangat kecil sekali Meskipun sebenarnya, kalau saya bandingkan Saya gak, mungkin tidak ada dengan ini Karena ini ada di anak kementerian dalam negeri. Kalau tidak salah Sekarang seribu atau berapa persuara Dan itu sudah jauh meningkat Berapa persen dari tahun tahun sebelumnya Saya ingat, sebenarnya saya ikuti Waktu itu bantuan-bantuan Itu sangat ya, kecil sekali Ini menjadi ironi ketika kita Kadang-kadang pemerintah itu memberikan Bantuan ke nah, ini pada misalnya Partai-partai besar ya Saya kira memang secara rasional sangat kecil sekali Ini terhadap eh, Hubungan bantuan finansial dari pemerintah Nah, E, pada posisi demikian tentunya sekali lagi akhirnya yang yang tumbuh adalah memang kebutuhan finansial mereka sehingga ada kepentingan-kepentingan bisnis yang memang sudah siap dari sisi itu. Nah ini yang di sisi lain bahwa bagaimana e, luar kebiasaannya peran dan fungsi atau kekuasaan sudah partai politik kemudian. Bagaimana strategisnya partai politik itu sendiri? Sebenarnya banyak juga yang langkahnya eh, para pengusaha dan orang yang punya modal, punya memang mau tidak mau, terancam juga belum lagi di eksistensi dari partai politik di sendiri. Nah, ini ini mungkin secara logika sangat tidak nyarat. Tetapi sebenarnya undang-undang sudah membatasi bantuan beberapa itu atau dilaporkan sudah sangat jelas di situ. Undang-undang sangat jelas mungkin kalau teman-teman bisa buka di undang-undang nomor tahun 2011, sangat jelas itu bantuan keuangan yang harus dilakukan dan yang sebetulnya sudah sangat selesai ada, upah pasalnya tapi ini sudah, sudah, diatur,
4: sudah diatur
3: nah, ini ilustrasinya mbak Adeta, ya jadi, kalau ya, pada posisi saat ini memang ya untuk patek politik memang membutuhkan finansial dan ini mungkin hubungan eh, yang punya uang lebih lah, yang finansialnya kuat, tentunya ya akan berbicara di situ dan keuangan keuangan dari pemerintah mungkin dari masih kecil Itu, dari saya Pak, eh,
0: Anita. Baik, terima kasih Selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Kak Mandala karena eh, Bapak Baroto, Baroto juga waktunya eh, terbatas Untuk Kak Mandala saya persilahkan
1: Baik, terima kasih MC Maka soal saya tak dengar Oh ya baik, terima kasih uh, Pak Maroto, Jadi saya cukup tertarik ya Pak dengan paparannya Bapak tadi uh, namun disini saya punya satu pertanyaan Pak, tadi kan disebutkan bahwa uh, ada partai politik yang berbadan hukum dan juga ada yang belum berdukung nah tapi uh, partai politik yang sudah berbadan hukum ini mereka ada sekitar 74 dan yang aktif cuma sekitar uh, 22 atau kalau masalah tadi Nah, ya. uh, kalau dari Kementerian Lokom dan HAM sendiri, Pak, kira-kira apakah ada langkah tersendiri nih untuk uh, meng- mengatasi hal ini, Pak? Karena juga mengingat, maka ini uh, juga dirasa penting, supaya nantinya partai-partai yang ada itu nanti bisa lebih berwarna begitu, Pak. Mungkin cukup seperti itu. Terima kasih, Pak Baroto. Roto. Ya, terima kasih. Terima
3: kasih, Pak Mandala. Uh, senang sekali, saya. Kali-kali sekaligus, ingin menonton. Pertama begini, Karena koridor kita di undang-undang nomor 2 tahun 2011 ini porsi kita hanya e, lembaga yang mengesahkan pendidikan pada hukum partai. kita mungkin berangkat dari situ. akan kita maksimalkan fungsi itu supaya apa yang kita lahirkan itu partai politik yang benar-benar sehat artinya pertama kami akan garansi bahwa partai politik yang kami sudah sahkan itu adalah partai yang layak mungkin kami akan berifikasi secara detail secara Saya wajib nah, itu, itu. Itu yang pertama tentunya kami di sini, bulan. dan kedua juga bahwa kami jaga ya, komunikasi ya. dengan partai politik sendiri. memang kami ini sangat terbatas. Kan. Sekali lagi kami sangat terbatas dan kami sebenarnya ya. sudah uh, sekitar 4-5 ya. tahun yang lalu pernah kita riset
4: sebenarnya
3: beberapa tahun terbatas mungkin termasuk kita mengayar bukan tahun empat Saya terus dan saya ya, masih masih menangani itu. Intinya kami ingin sebenarnya. Partai politik itu penting gak sih berbadan hukum dan lain sebagainya Sebenarnya arahnya adalah Bagaimana kita bisa berperan lebih kan gitu Karena yang melahirkan Partai politik adalah pendanian hukum dan hanku setelah melahirkan kita tidak punya peran Nah ini yang menjadi kontrol bagi kita ya Sebenarnya kita pengen punya peran lebih Tapi sekali lagi Bahwa partai ini adalah independen dan tidak Tidak berbicara tangan dan lain sebagainya Nah yang bisa kita lakukan sekarang nah, kami akan jaga Uh, komunikasi dengan partai politik di sini. Kami akan kontrol juga, karena kami menjadi lembaga yang tahu persis tentang ada itu. Kami akan mengkontrol itu. Tapi sejauh tentunya sebatas dari penangan kami, karena memang kami tidak bisa mencampuri urusan pemerintah. Tetapi kami lembaga yang paling tahu. Misalnya, harus sebuah partai harus melakukan munas lima tahunan. Sebuah partai harus melakukan perubahan kepengurusan dengan mekanisme tertentu itu diatur dengan adi af nya. Nah, kami yang paling tahu selain partai politik itu adalah adi af nya. Dan sekali lagi bahwa e, proses-proses ini tetap dalam koridor undang-undang dasar empat belas. Dan karena memang untuk bisa membebaskan partai politik ini, memang kami tidak membutuhkan karena undang-undang mengatur lalu harus diangkatan. Nah, ini. Ya, Kak Kya tuh, Kak Andal, terima kasih atas ya, Terima kasih Pak
6: Baroto
0: Baik, terima kasih uh, Minat waktu sudah menunjukkan Pukul 15.40 Dengan ini sesi tanya jawab Ditutup Sekarang kita akan memasuki sesi foto bersama Oleh Kak Joshua selaku presiden UNER dan untuk pengen pertama Kepada Toto Baroto Untuk sertif- sertifikatnya sendiri Akan dikirim menyusul Mungkin operator Bisa dibantu foto
4: Sebentar ya
0: Okay. mungkin saya. Saya akan hitung mundur 3 2 mungkin panitia yang lain bisa bantu untuk foto. Uh, saya izin screenshot ya. oke silakan. saya tungun saya tunggu mundur dari tiga dua satu. Sekali lagi ya Satu Dua Tiga Terima kasih Oke okay. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Kepada Pak Baroto sudah membagi ilmunya kepada kami Dan para audiens Terima kasih Pak Terima kasih di saat dan
3: sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: <tuh> Terima kasih Pak Baroto
0: Baik, memasuki agenda pembicara kedua, panggung langsung saya serahkan kepada Kak Raffiansyah dari Staf Kementerian Sosial dan Politik selaku moderator untuk memandu jalannya berbincangan. Untuk Kak Raffiansyah dipersilahkan.
5: Terima kasih, Nci. Apa soalnya saya tidak jelas.
0: Terdengar, Kak. Okay.
5: Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Dalam salam sejahtera bagi kita semua Selamat sore kepada para hadirin kalian Perkenalkan saya Rabi selaku moderator Dalam materi ketua ini Yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Raja Said Iqbal Selaku Presiden Konfederasi Serikat Kerja Indonesia Bapak Pak Said Iqbal sudah ada di sini Sudah ya, ya baik sebelum saya menyampaikan sebelum saya sebelum baik menyampaikan materinya akan saya bahasakan CV-nya secara singkat Bapak Syed Iqbal lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1968 beliau menempuh pendidikan di SDN 02 Balai Kan Jakarta, SMPN 150 Jakarta, SMAN 51 Jakarta, Politeknik UTI Teknik Mesir, Universitas Jayabaya, dan Master Ekonomi UI. Bapak saya, Tick ini sebagai pemimpin guru diawali dari tahun 1992 dari tingkat pabrik sampai tingkat internasional. Selain menjabat sebagai Presiden KSPI, posisi yang pernah dijabat beliau antara lain sebagai Central Komite Serikat Buruh Metal dunia lalu Wakil Presiden Serikat Bekerja ASEAN, dan salah satunya General Council Konfederasi Serikat Buruh dunia Lalu ada berbagai penghargaan yang pernah diterima beliau, salah satunya sertifikat UNESCO, sertifikat pelatihan dari Universitas Geneva Swiss, dan penghargaan internasional PPL Elizabeth Vellas Award dari FNB Belanda. Beliau juga pernah menjadi pembicara di berbagai negara seperti Inggris, Swiss, Perancis, dan Perancis. Lalu beliau juga pernah berbicara di forum internasional seperti JTB, Puenti di Melbourne dan Sirang WTO di Genewa. Bapak Said ini juga pernah mengisi di media-media internasional seperti majalah Financial Times Inggris, Radio BBC, DW Jerman dan Al Jazeera. Dan juga Bapak Said ini menulis beberapa buku yang salah satunya berjudul Buku Kerja Layak Upah, Layak Indut, Layak Gagal Diwujudkan pada tahun 2018. Beri sekian CV sikap dari Bapak Syed Iqbal Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Syed Iqbal Terkait pembicaraannya
4: Suara saya kedengaran nggak ya? jelas Bapak
6: Baik, makasih ya uh, Saudara moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau nanti sinyal kurang bagus atau suara saya kurang bagus, saya minta maaf karena dalam penerjemah. Tema kita pada hari ini bagaimana atau melihat kemungkinan untuk mendirikan partai politik yang berbasiskan identitas atau kita kenal dengan party, partai buruh. di Indonesia sejarah mencatat fakta eh, yang baru bahwa partai Guru itu ada di dalam sistem perpolitikan di Indonesia dulu waktu zaman orde lama pun ada namanya partai buruh Indonesia PBI dan eh, eh, PKI partai komunis Indonesia
4: berkoalisi terkait buruh subsidi menjadi underbone-nya. ingin menyatakan bahwa guru adalah basis
6: konstituen uh, mereka samping beberapa elemen kelompok-kelompok masyarakat lainnya, petani, nelayan dan sebagainya. Berupo partai guru di Indonesia sudah ada. Selain partai Guru yang didirikan oleh almarhum tokoh guru yaitu almarhum Doktor Papahan mulai dari bernama Partai Guru, Partai Guru Sosial Demokrat, dan seterusnya. Dan e, saya rasa e, PRD pun mengandalkan basis guru salah satu bagi konstituennya dengan e, organ underbong-nya FNPBI yang waktu itu digalami oleh Pak dasari Partai Guru lainnya ada di nyerikan, bahkan ada beberapa yang mengikuti pemilu bahkan eh, tahun 1999, sampai tahun 2004 pekerja apa gitu ya, panjangannya saya lupa dan beberapa partai jadi ini bukan sesuatu yang baik yang kedua saya ingin menyampaikan bahwa gerakan buruh bukan partai guru gerakan buruh atau labor movement Indonesia adalah bukan sesuatu yang baru masuk dalam gerakan politik. Ya, gerakan politik di sini ada gerakan politik dalam artian memberikan nilai-nilai di dalam kontestasi politik, tapi
4: dia tidak ikut dalam uh, partai politik atau gerakan politik yang kemudian mendirikan. Partai politik sebagai saluran perjuangannya. Kalau anda ingat atau kita ingat Hos Chokro Aminoko itu melahirkan beberapa pemimpin-pemimpin guru Es Maun, terkenal sejarah, kemudian
6: merah. Semangun karena pilih khos kemudian berkaitan pada tahun 1911 Indonesia, maka melahirkan cinta bakal Partai Komunis Indonesia. Dia adalah tokoh buruh semang, bersama Musso. Bahkan Musso 1948 melakukan komponong dengan Partai PKI-nya, di Madiun. Kemudian, yang harus diingat, bahwa gerakan buruh walaupun dia memberikan nilai-nilai dalam sistem politik, atau dalam bentuk partai politik, tidak semua adalah komunis. Ini harus akan dipahami gerakan guru di Indonesia sebagai dasar kita bakal yang akan memberikan partai politik, atau dia sebagai labor movement yang memberikan nilai-nilai dalam sistem politik. Hos Jaffer itu adalah Islam, tokoh Islam. Bahkan dia ber- bergelar Raja Jawa tanpa mahkota. Dia adalah seorang tokoh pergerakan Islam yang sangat kuat sekali. bahkan melahirkan selain tokoh-tokoh guru juga tokoh-tokoh pendiri bangsa pandik pada seperti Soekarno ya kemudian juga ada sahabat Soekarno yang terlibat kemudian terlibat pemberontakan di TNI Sakti Suryo dan
4: ada juga beberapa tokoh lain
6: saya ingin mencatat salah satu tokoh guru yang kemudian memberikan warna politik di dalam gerakan politik di Indonesia yang selalu saya tegaskan bukan adalah komunis yaitu Suryo Pranoto dan Haji Atus Sali Siapa yang kenal? Yang gak kenal Haji Atus Sali Haji Atus Sali adalah
4: Orang Madirah yang berkawan dengan Khos Cokro Aminoto Jadi tiba-tiba
6: Haji Atus ini bisa dilihat di tulisan reportase majalah Tempo Saya lupa di mana perang daripada Khos Pranoto. melahirkan beberapa tokoh-tokoh buruh yang non komunis. Saya ingin tegaskan, tidak benar bahwa tokoh-tokoh buruh atau partai buruh
4: ansih adalah komunis. Tentang ada yang beraliran komunis ya itu fakta sejarah, nggak sektar. Mengkata ya. nah, mengutus, mengkata mengutus kepada
6: Gamal Abdel Nasser ya waktu itu eh, presiden ansih. Syarat nah, mereka disokong bangsa ada empat syarat satu ada wilayah, ya, ada wilayah atau negara, ada rakyat, ya. kemudian ada pemerintah. Empat yang malah pengakuan internasional. Nah, kalau nggak ada pengakuan internasional, ya negara semua, seperti Palestina, dan beberapa negara yang ya, seperti Libya, ya dan lain Nah, Jamal Nasir menerima Haji Abu Salim. Yaitu saling membawa kesan Karno Agar Mesir Bahwa pemerintah Gamal Abdul Nasir, Bisa mengakui Indonesia Sebagai negara merdeka yang sudah diproklamasikan 17.194 Gamal Abdul Nasir memanggil mufti Palestina, makanya Indonesia Sangat durhaka kalau nggak mengakui Palestina, karena fatwa Tua Mufti Palestina lah Yang diminta oleh Gamal Abdul Nasir, Menyatakan Mesir wajib mengakui Fatwanya itu wajib mengakui Indonesia sebagai negara merdeka Bengkaplah sudah empat e, syarat yang dibutuhkan untuk diakui sebagai negara merdeka Dan belakangan Indonesia bahkan menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa atau PBB. Siapa dia yang berjasa? Haji Agus Salim Anak pendidik Post Walaupun seorang tokoh Islam, Haji Agus Salim juga adalah tokoh guru Oschyo basis masa tiga dia bergerak itu pun adalah buruk di samping masyarakat lainnya yaitu petani kelompok-kelompok ya, masyarakat pun, apa masyarakat kecil lah yang tertinggal sepatutnya kenal Oschyo Pranoto siapa yang tidak kenal Oschyo selain Papa Muhammadiyah atau masyarakat Islam dia terkenal dengan julukan kesetakikonik raja mobok kalau dia datang ke pekalongan Allah kalau dia datang ke mana banjar masih mau bahwa anda bisa bayar dan kita bayarkan daerah-daerah tempat jauh dia ya. seperti sekarang ada pesawat ada kereta ada mobil tapi dia datang ke mana menggelorakan perlawanan gelorakan buruh basis masa lalu baik buruh-buruh yang bekerja di pegadaian, buruh-buruh bumi putra, buruh-buruh yang bekerja di tempat, buruh-buruh, buruh-buruh yang bekerja di kereta api di pelabuhan. Wahai tuan guru Nato, kenapa dijarak dijuluki sih? Raja mogok pada masa jajahan Belanda bayangkan zaman penjajahan Belanda, beliau menulis sebuah surat ke gubernur Hindia Belanda di Batavia. Dalam isi surat itu secara singkat dia mengatakan, yang terhormat tuan gubernur Hindia Belanda, kami para buruh serikat buruh terbesar pada saat itu serikat buruh Semua diajar pelajar oleh tuan guru Nato. nggak berani ya akhirnya sudah percontoh sendiri bagi pemimpin serikat buruh tebu kami meminta pada tuan gubernur untuk penaikan upah minimum bayangkan coba tahun 900 sudah bicara upah minimum ya memang 1.700-an gerakan buruh sudah bicara tentang upah minimum dan jam kerja apabila ya itu sebesar upah minimum satu per bulan apabila tuan tidak mengabulkan Tuhan tidak mengabulkan permintaan kami maka kami akan melakukan pemombokan nasional nah, Pemombokan nasional pertama di Indonesia Itu tahun 2019 oleh Suryo Pranoto buru buruh dan itu dilakukan Saya akan jaman Ninja Belanda. Apa yang saya katakan Pertama untuk meyakinkan Dan
4: memperkenalkan bahwa buat itu Halo
6: Ya, saya lanjutkan, itu menunjukkan bahwa gerakan guru atau partai guru yang menjadi salah satu pimpinan dalam berpolitiknya kelompok guru bukan komunis tentang kemudian komunis itu kan kita lihat secara internasional kalau saya ingin sedikit terjadi setelah Karl Marx ee, dalam bukunya Das Kapital kemudian dipopulai oleh Frederick Engels dan kemudian muncullah sebuah sidang Semua kawan-kawan sosialis seluruh dunia yang terkenal dengan Internasionali Pertama, ada tiga aliran kemudian berkembang dalam ajaran Marx Tidak semua orang setuju dengan Marx Dengan pilihan komunisnya atau Engels. Dia itu pertama, Trotsky. Trotsky memilih bahwa gerakan guru itu Udah kita berunding-berunding aja, negosiasi enggak usah aksi mobok, demonstrasi Mobok kan bukan jalan buruh. Maka kita kenal dia sosialis anak Kemudian, yang di sosialisasi tengah, atau sosialisasi Para pemirik bangsa ini, Pak Unding kita, Muhammad Yamin Kata, bukan mau bahkan, belum pernah ke Belanda Sekolah di Belanda, tapi banyak membaca buku-buku Seorang yang jenius, oh, itu ada di tengah Lahirnya Pancasila dari tokoh-tokoh ini Itu sosial demokrat Cuma ditambah ketuhanan Yang Maha Esa Kalau oh, kita mengakui eh, ketuhanan Yang Maha Esa kewarnai kehidupan bernegara kita. Ya, nah, yang disebut uh, pemikirnya bernoult state internasional bisa kita berhenti, Tetap pemogokan adalah alat bagi kaum buruh. Termasuk politik adalah alat bagi kaum buruh untuk mendirikan partai politik sebagai jalan tengah, the third way, jalan ketiga atau sosial demokrat, jalan tengah lah ya. Nah, ini Boston, Dia bukan komunis. Amerika pun serikat buruh, dia bukan komunis. Demokrat basis konstituennya adalah buruh. Partai Demokrat dia bukan komunis. Partai buruh Inggris pasti didirikan oleh Kongres buruh Inggris, dia bukan komunis. Jerman SPD bahkan SPD itu berbeda dengan sosialis kiri komunis. DLP ya partai DLP atau Australia ACTU konfederasi Australia mendukung partai buruh bahkan pendiri partai buruh. Serana. Dia memilih jalan gobstay yang memang ada yang kiri Sosialis kiri, yaitu Rosa Raksomberg ya, Seorang wanita yang memang menginginkan apa ah, saja dia mau, oh, ya, demonstrasi, pemogokan Bahkan kemudian lahirlah oleh Stalin, Lenin, Mujtun, Gavara, eh, apa itu Che Guevara Fidel Castro menjadikan paham-paham sosialis harus menjadi komunal di Kostel negara Secara sih, teori TWS itu
4: menunggaskan Yang kita sebut negara komunis Tapi gerakan buruh bukan komunis Partai
6: buruh bagaimana pilihan Pilihan buruh dalam berpolitik Saya ambil contoh tadi sih Kebetulan saya adalah Idol Deverting Body Saya pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-bangsa PBB Di Genewa, kantor saya yaitu ILO sebutnya ILO Governing Body pengurus pusat International Labour Organization banyak negara yang sudah saya kunjungi banyak saya jadi pembicara
4: dan banyak juga saya bertukar pikiran dengan kawan-kawan itu bagaimana pilihan politik buruk dalam percakapan itu.
5: Ya mohon maaf sebelumnya ini karena Bapak Seedit barnya sedang terputus akan kami coba untuk menghubungkan kembali Ya Pak sudah terdengar kembali Pak Seedit Maaf ya saya bilang
4: tadi
6: sinyal akan memang saya di ya. jalan ya Di dalam mobil ah. Pilihan-pilihan politik itu secara gerakan guru internasional, saya termasuk masuk Indonesia, saya akan jelasan nanti kontemporernya yang terkini ya, bagaimana pelukar partai politik bagi kelompok guru, atau ini kita dengan istilah partai buruh Yang pertama pilihannya, guru dalam menyampaikan aspirasi politik, itu menitikan konsep. Jadi konsep tentang e, hak-hak guru, konsep tentang e, apa namanya, isu-isu perburuhan ada titik ke partai politik yang ada ya, katakan model seperti ini banyak terjadi di negara-negara Asia,
2: negara di Afrika ya bisa Malaysia parta
6: apa gerakan buruh itu namanya MTUC federasi serikat buruh Malaysia. Dia menitipkan konsep-konsepnya kepada UNO, ya, kemudian juga eh, katakan di beberapa negara-negara Asia Selatan, katakanlah eh, Konfederasi Serikat Guru India, dia menitipkan konsep-konsepnya kepada eh, Partai Kongres India. Jadi eh, konsep-konsep gagasannya dititipkan di partai politik, tentu kemudian mereka memberikan dukungan pada partai politik. tersebut e, ketika terjadi pemilihan-pemilihan apa yang kita sebut pilkada misalnya atau pemilihan legislatif atau pemilihan pemilihan presiden. Pilihan yang kedua adalah
4: guru enggak
6: nggak saja menitipkan konsep dan gagasan. Dia juga menitipkan orangnya. Ya, jadi kader-kader guru itu dititipkan di partai-partai tertentu. Biasanya <tuh> hal ini bersifat sekutu, sekutu abadi, misalnya contoh Konfederasi Serikat Guru Jerman (DGB) dia bukan underbel partai sosial demokratnya Jerman (SPD) bukan DGB dengan dengan SPD tidak ada korelasi underbel, tapi dia menjadi sekutu abadinya SPD pendukung utama. Jadi kalau ketika ada pemilihan pemilihan pemilu, pemilihan presiden, legislatif maupun pemilihan lokal Di situ DKB, Kontengrasi Serikat Guru Jalan mengorganisir anggotanya dan guru buruh yang bukan anggotanya untuk mendukung SPD. Dan kemudian ketika legislatif, dia tahu ada orang-orang DKB yang di... yang dimana ya, di, mana, yang di eh, SPD. Misal jadi anggota DPRB, atau DPR, ya. Atau anggota Senat. Atau di Amerika, sama. Partai Demokrat itu sekutu abadinya, afl konfederasi serikat buruh Amerika tapi demokrat tidak afl konfederasi serikat buruh Amerika tidak menjadi underbought partai politik demokrat ini sebutu abadi dia taruh orang ya kan? ada gak anggota DGB di Jerman yang tidak memilih SPD atau anggota afl yang tidak memilih partai demokrat ada, tapi kecil Karena konfederasi burunya memorganisinya. Bahkan ketika Joe Biden, tidak ya bisa lihat bagaimana terpilih jadi Presiden Amerika, itu peran AFL-CIO sangat besar. Dia minta satu dolar kepada anggotanya, semasa itu sempat berkampanye waktu zaman Obama yang pertama kali. Kalau itu kebetulan kami ada di sana, dan diketok itu, dia cukup itu. Baik anggota serikat buruh maupun bukan anggota serikat buruh, mereka tim, tim yang resmi. Ya, bayar satu dolar. Pilih Obama atau pilih dua kali. Joe Biden juga kan terpilih melawan Trump. Nah, konsekuensinya karena dia di dunia sekutu apa dipilihannya kedua dan naruh orang platform partai itu akan memperjuangkan platform buruh. Katakan Obama ketika debat dengan Biden, itu kan debatnya debat upah minimum. Serius loh itu pembahasan pemilu karena upah minimum itu menentukan tingkat buruh uh, 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 itu tidak menjadi absolutistik dan daya beli buruh di Amerika bisa meningkat makanya debat ah debat serius seorang pemilihan presiden kalau di sini itu upah dibikin nggak berguna gitu teman-teman banyak yang nggak 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 peduli dengan upah minimum seolah-olah upah minimum di seluruh salah sekali upah adalah instrumen purchasing power. Percasing power itu adalah daya beli instrumen untuk meningkatkan konsumsi. Konsumsi adalah penentu utama dari pertumbuhan ekonomi. 56% pertumbuhan ekonomi di Indonesia besar, itu disumbang oleh konsumsi. Banyak harus terkait
4: dengan rumah.
6: Begitu pula di Amerika, di Eropa, di Australia, di Jepang, di, Amerika, di Malaysia dan Singapura. Nah itu dia menjadi isu utama. Bahkan SPD, Partai Sosial Demokratnya Jerman Dia punya Thomas Mayer terakhir ini sebagai ideolognya SPD Dia punya 6 program Utama platform partai Partai, bukan sekadar guru SPD ini, partai Partai besar, bahkan sekarang bersatu Dengan CDU, CSU-nya Anggara Merkel, sebelum Merkel berkuasa Bahkan SPD berkuasa Hampir 15 tahun Sama kuatnya dengan Merkel pada waktu itu waktu itu Gerard Skruder dan apa uh, sebelumnya apa saya lupa itu beberapa perdana menteri Jerman dari SPD yang pertama apa platform upah kacau kan kita tidak ada percaya tidak satu pun partai politik di Indonesia yang bicara upah karena pertanyaan sederhana siapa yang tidak mau upah apakah itu kelompok petani kelompok nelaya kelompok buruh kelompok Orang-orang yang bekerja di industri startup sekarang di era produksi cepat itu apa? Karena ini instrumen untuk gaya beli kita. SPD menjadikan tupa dan faktor utama yang pertama. Yang kedua, kejaminan sosial. Ya dong, buat apa kita bernegara kalau tidak dilindungi oleh negara karena SPD? Kami ini bahagia kalau kami mati ada yang bayarin. Kalau kami sakit.
4: Akhir. eh
6: bayari. Tangan
4: kami terpotong Tangan kami cerah.
6: Tubuh kami cerah bayari kerja. Kenapa itu di Eropa, di Amerika, demokratis.
5: Ya, sekali lagi mohon maaf, ini sambungan dengan Pak Seri Kepal, terputus kembali. Mohon ditunggu kepada para partisipan untuk... Pak debat agar bisa berbakti dengan kembali. Hmm.
4: Ber? Kan? Eh, ya, maaf, Siap, sinyal, ya. sinyal ya. Ya, Pak. Masih ada waktu buat saya? Masih ada Pak.
6: Okey baik, nah, Jadi diskutu sekutu ya, Renko itu sekutunya DPC.
4: Nah,
6: itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga adalah serikat guru dan kelompok guru mendirikan partai politiknya sendiri. Nah itu biasalah sih, partai buruh inggris. Kalau dipecat presiden Partai Buruh, kalau andaikan menang seperti kasus Tony Blair perdana menteri Inggris, karena dia merugikan ketika dia menyerang Irak pada Kongres di Kanburu tidak setuju dengan kebijakannya itu, dijatuh Bukan Blair. Caranya apa? Sebagai presiden Partai Buruh dicopot, karena kalau, sebagai pendiri itu bisa mencopot presiden eh, Partai Buruh. karena tidak menjadi persen partai guru otomatis
4: dia jatuh sebagai perdana menteri. Itu juga yang terjadi Kevin Rudd di uh, Australia. ACTU Serikat guru Australia. Dia mendirikan partai guru. Dia yang mendirikan partai guru seperti di Inggris. Otomatis, uh, presiden partai guru kuasa terhadap uh, presiden, eh, presiden serikat presiden kuasa terhadap presiden partai itu.
6: Ketika Kevin Rudd e, tidak e, sejalan masalah pertambangan, e, regulasi pertambangan dengan konfigurasi serikat buruh Australia maka sebagai presiden partai buruh, Rudd dicopot. Karena dia dicopot, jatuh. Karena Menrod, Kevin Rudd digantilah oleh Gilbert. Gilbert dipilih juga oleh
4: partai buruhnya, KKP Atas. Terus Tujuan
6: daripada ACTU keraja ah. di Brazil dan maksinatu berapa uh, periode uh, ketua tu kalau dia selesai akan presiden Singapu bukan perdana menteri ya kalau perdana menteri kan begini presiden Singapu jelas itu bahawa
4: buruh aspirasi politiknya dalam memper Baik, pada perakhirin mohon dihitung sebentar kembali